0: Меня зовут Наталья Полтевская. Я психолог, психотерапевт, клинический психолог, психоаналитик. Записываю короткие такие разговоры из жизни с разными интересными людьми. Сегодня у меня гость Алия Грик. Это моя подруга, прежде всего, хочу сказать. Это не случайное знакомство где-то на улице. И вообще думаю, что мне в жизни повезло. Я встречаю много очень разных необычных людей. Вообще, когда я встречаю кого-то интересного, мне хочется этого человека вот просто, ну, все про него узнать, узнаешь, вот, вот со всех сторон рассмотреть. Я знаю, что Некоторые люди, я слышал неоднократно, считают, что это невежливо и некрасиво задавать какие-то личные вопросы. Но я это просто обожаю. Просто обожаю. В особенности, когда встречаю людей с интересными судьбами. А мне кажется, что вот тут ты как раз вот человек с очень интересной судьбой. Ты знаешь, во-первых, я обожаю женщин амбициозных. Просто обожаю. У которых есть какие-то свои цели, желания амбиции за пределами только отношений и материнства. Конечно, женщина может себя реализовать только там, в любовных отношениях и прожить вполне там, счастливую жизнь. У кого-то и дети появляются, но вообще я считаю, что работа, она что-то, что может жизнь сделать еще более красивой, наполненной и яркой. А в особенности, когда это такая необычная работа или профессия, как у тебя, например. Я знаю, что ты основатель компании Волви. Это компания, создающая искусственный интеллект для бизнеса. И когда мы с тобой в приватной нашей беседе разговаривали, я пыталась прояснить, что такое искусственный интеллект и до каких просто космических, как другого слова не подобрать, пределов сейчас эта индустрия зашла. Я просто была в шоке. Я, конечно, слышала, что Сейчас разрабатывают искусственный интеллект или уже разработали для того, чтобы заменять такую профессию, как у меня, психологов, психотерапевтов. То есть это интеллект, который способен распознавать слова, распознавать интонации, конфигурацию слов для того, чтобы чувствовать и понять а, твое состояние, находить готовое решение для человека. Я, думая об этом, задавала себе вопрос, ну, возможно ли это, например, в психотерапии. Потому что психотерапия — это, конечно же, общение с человеком это ощущение того, что тебя видит, что тебя слышит, что на тебя смотрит. Почему в психотерапии есть классическая позиция лицом к лицу? Потому что ты находишься в позиции, что на тебя смотрит, ты видим, ты обнаружен, потому что часто мы в жизни повседневно ощущаем себя незаметными, незамеченными, неценными, ненужными, неважными, маленькими, без бесполезными, я не знаю, ну вот что-то вроде того, и терапия дает вот это ощущение своей вот как бы нужности, уникальности. И рассказываю свои истории, люди вот например, в кабинет психотерапевта, они как бы ну, проживают этот опыт, что на самом деле могут быть такие отношения, где тебя видят и слышат. Может ли это заменить искусственный интеллект? Ну, как бы вопрос. Но я знаю, что эту систему сейчас используют там в разных направлениях. Я хотела, ну, конечно, с тобой поговорить об этом. Я знаю, что ты работаешь преимущественно за рубежом, преимущественно в Америке. Я лично от себя могу сказать, что мы, конечно, в каменном веке, потому что то, как используют психотерапию, психологию американцы, уже давным-давно мы отстаем. но ну, я не знаю, на сколько лет... 20, 30 или больше. Если ты зайдешь просто в любой книжный магазин, ты увидишь огромное количество американских авторов, которые продают книги по э, лидерству, по управлению своей жизнью, тайм-менеджменту и вообще всему, что может улучшить простое качество жизни. Почему мы только сейчас до этого доходим? Как бы один большой вопрос. Я думаю, что. Все смотрели, или многие смотрели сериал «Миллиарды», где в огромных корпорациях один из главных людей – это психолог, а второй главный человек – это юрист. И, в принципе, это два человека, которые определяют вектор движения огромного коллектива. Но у нас почему-то это не так сильно развито. И насколько это применимо к нашей стране, зачем это нужно. Я хотела сегодня с тобой поговорить вот на тему, в первую очередь, лидерства – и на тему того вообще, как важно работать над собой в, в контексте именно бизнеса и предпринимательства. Да, конечно, сейчас очень много всяких курсов, тренингов все э, развиваются, но у нас почему-то преимущественно принято, что этим занимаются во-первых, а, женщины почему-то, б, женщины, которым как будто бы нечего делать, то есть они проходят какие-то там духовные практики или э, сейчас религия же сменилась у нас вот такими формами самосовершенствования. И ну, как бы это понятно, а вот бизнесмены, предприниматели далеко не все двигаются в этом направлении. Вот что думаешь по этому поводу? Я накидываю тебе просто все.
1: Привет, во-первых, спасибо тебе, дорогая, за такое прям классное представление. Знаешь, я прям так сидела, думаю, классно, вообще так приятно слушать. То оказывается, кому-то интересен искусственный интеллект, то, что я делаю. И ты знаешь, на самом деле, я сначала отмотаю немножко назад ты очень подняла э, важную тему то что вообще почему искусственный интеллект и может ли он заменить психолога и психотерапевта и когда мы давным-давно начинали разрабатывать наш продукт это было еще шесть лет назад мы как раз начали именно с психологии с коучинга с психотерапии потому что это, мне кажется, единственная в мире профессия, где важна такая большая эмпатия, возможность слушать человека, слышать, давать ему эмоции. И как раз таки вот наша, ну, в общем-то, уникальность того, что мы делаем, это как раз таки распознавание эмоций и состояние человека через его речь, через то, как он даже пишет, и выдача ему эмпатии, потому что вот без этого невозможно никакая коммуникация. И, конечно же, дальше мы это начали масштабировать уже для решения для бизнеса, для создания виртуальных помощников и так далее. А Теперь перематывая э, к теме лидерства вообще и развития, ты знаешь, у меня так сложилось, то, что я получила э, такое классическое профессиональное образование в области бизнеса, потому что когда я пошла в университет, это был 2003 год, и моя мама, которая сама, сама с бэкграундом ученого, астрофизика, доктор наук в астрофизике, она сказала, никакой науки Вообще вот просто от слова совсем Пусть это будет хорошее бизнес-образование С ним ты точно как бы, ну как это Проживешь вот. И я пошла учиться У меня двойной диплом Я поехала учиться в Trinity колледж в Дублине И Санкт-Петербургский государственный уни университет Высшая школа менеджмента И я получила прекраснейшее образование В области менеджмента, маркетинга, понимание, Что такое стратегический менеджмент Как там, что строить, управлять Продавать, продвигать и прочее но к окончанию университета, знаешь, вот как сейчас-то модно называть soft skills, да, вот этих soft skills, их не было от слова совсем. Я больше того скажу, да, я достаточно всегда была таким человеком, то есть я никогда ни на кого не работала, и я всегда стремилась создавать свои какие-то идеи, проекты, их реализовывать. И достаточно быстро я поняла, что ограничения в моих проектах, в бизнесах, да, возможностях, они только во мне самой. Это не в инвесторах, там, не в команде, не в том, что невозможно какую-то технологию сделать, а это именно в каких-то моих собственных, ну, в общем-то, качествах как, как человека. Я, слава богу, эту историю подняла где-то, наверное, мне было лет 26, потому что я всегда интересовалась и стремилась, ну, действительно, читала очень много вот той самой американской литературы про лидерство и понимала, что, ага, сейчас вопрос там не в том, что там, не знаю подрядчик что-то не сделал, да, либо там бизнес как-то не так развивается и растет, а это, например, там моя собственная какая-то здесь неуверенность в себе, здесь невозможность там сказать человеку прямо, да, здесь там где-то а, боязнь признать свою ошибку, здесь, например, там это мое эго ущемленное. И вот когда я начала я, я это разбирать, там, причем с помощью разных инструментов, я работала и с, там, с коучем, и с психологом, там, пробовала разные техники к себе, я моментально, можно сказать, начала видеть, какие-то уже результаты как-то отражалось на проектах на бизнесе и даже на тех людях которые приходили дальше в мою жизнь и здесь ты знаешь, мне еще очень э, всегда забавно наблюдать, что почему-то в России вот, э, у нас относится вот к тому, что мы сейчас обсуждаем, как к такой какой-то полуэзотерике и действительно танцев с бубнами. А на самом деле это все про нас самих, потому что нет ничего важнее, чем наш личный мир, наше личное пространство. И действительно способность открыто на это посмотреть и дальше это развивать. Вот.
0: Да, и пока тебя слушала, сейчас думала о том, что даже есть исторический еще ну, контекст нашего поколения. Допустим, ну, мы с тобой приблизительно одного возраста, и ну, допустим, я вспоминаю свои школьные годы, хотя я тоже родилась и выросла в семье, где там, ниже, чем кандидаты доктора наук, вообще никого не было. Меня, кстати, всю жизнь всегда позорили все мои бабушки, дедушки, отец, мать, что я ну, такая отсталая, глупая, плохо учусь, как я в такой умной семье, где там дед-академик просто вообще ничего не умеет. То есть наука – это была такая фундаментальная ценность какая-то. Но ну, это в моей семье, по крайней мере, так было. Но э, вспоминая тоже вот эти вопросы там относительно школьного, школьных лет и так далее, у нас вообще вот этот ну, момент там, продажи, презентации себя, своего, вообще самопрезентация. У нас такая тема, она в принципе просто отсутствовала. Это не является ценностью. Вообще личностные качества никогда не являлись ценностью. Сейчас мы стали да, более-таки продвинутые детям стали объяснять, что. Важно настаивать свое мнение, что ты имеешь право на свое мнение, что такое коллектив, что такая работа в коллективе, командные игры сейчас куча спортивных, всяких разных, потому что надо, чтобы посмотреть, как ты можешь взаимодействовать в коллективе. А тогда э, ничего этого не было. Был единственный критерий твоей хорошести или плохости это твои оценки. Все, никаких других э, критериев у тебя быть не может. Абсолютно. То есть там, как ты сказала про эмпатию, ну, таких слов вообще никто не знал. И поэтому я, наблюдая людей, а я работаю с большим количеством людей, причем очень разных у меня, ну, приходят в за консультациями или в терапии люди и которые и строят карьеру и которые не строят вообще ни одного дня в своей жизни не работали это не важно но то что личностные качества не то что хромают а просто людей не научили вот ты знаешь я часто привожу такой пример вот я говорю вот есть же взрослые люди которые не умеют плавать но бывает же такое но просто не умеют и почему они ужасно этого стесняются? Это просто позор, они, ну, как бы даже об этом не говорят. Но на самом деле это же не их вина, то, что родители не создали обстоятельства, при которых они ходили в бассейн, наняли тренера, свозили на море, потрудились для того, чтобы их научить. Ну, ты можешь во взрослом возрасте в конце концов купить себе 10 тренировок в бассейне и научиться это делать, как и в принципе все остальное. Но вот мне интересно твое мнение: ты знаешь, я как-то читала лекцию о лидерстве в клубе предпринимателей, там в зале сидел человек 50 разного возраста, причем там в клуб в предприниматели, там с бизнесом отоборот там энного какого-то. Это знаешь, я читала долго про разные качества лидера, которые важны именно с точки зрения психологии и Потом мы там они задавали вопросы и так далее. Я обратила внимание на то, что на самом деле я очень много говорила по поводу того, как важно личностно развиваться, духовно развиваться, интеллектуально развиваться, мышление, логику, память, как, как важно понимать стратегию э, поведения других людей. Я говорю, ну вам же это в бизнесе поможет, ты будешь более четко подбирать себе в команду людей, ты будешь э, менять их местами. Там же не только профессиональные качества важны. Я пыталась, но я не увидела интереса ну, наверное, у больше половины. Вот у, это не... Да, у кого-то это вызывает интерес, но я не могу сказать, что даже у каждого второго это вызвало какое-то там... То есть, ну, там заработать деньги — это понятно какая-то ну, система. А то, что инвестировать, например, в интеллектуальные, духовные какие-то и в качество поведения, например, и в понимание себя. Самопрезентация это что такое? Тоже вот сейчас к этой теме хочу коснуться ее. Например, люди приходят тоже ко мне в кабинет, которые, например, начинали бизнес как, ну, просто хобби. То есть у них не было целей, амбиций огромных, там, стать там великим каким-то, но просто потому, что удачно время, место, обстоятельства, хорошая идея, и все сложилось, у людей из хобби это превращается в достаточно большой бизнес. И в какой-то момент тебе уже в, ну, необходимо выходить на эту арену самопрезентации, потому что как минимум тебе раз в неделю надо проводить совещания при большом количестве людей, надо сталкиваться с возражениями, надо видеть ä, проблемы нижестоящих тебя людей, нужно давать интервью, вот с одной дамой тоже я работаю, ее постоянно приглашают сейчас, у нее разросся так бизнес. Хотя она даже не предприниматель, у нее просто из хобби стала очень большая компания. Постоянно на презентации интервью приглашают, а это такой стресс для человека. Просто потому что у нее нет навыков коммуникации. И сейчас потихоньку она это, ну, как бы над этим работает. А
1: сколько людей не занимаются этим, но они и не растут из-за этого. Конечно, да. И ты знаешь здесь еще очень интересная штука вот как раз по поводу ментальности а, это как раз таки почему вот у нас это не развивается потому что у нас есть еще такая парадигма мышления я ее заметила тоже потому что я у меня так сложилось да то что я в детстве с детства жила на две страны то есть я училась параллельно за границей и училась здесь еще в школе там то, ну, тоже до университета и и для меня было всегда очень наглядно, как у нас относятся к ошибкам и к росту. Есть, кстати, на эту тему потрясающая книжка «Гибкое сознание» э, Дуэк, автор, вот, э, которая как раз-таки рассказывает о вот этих двух стратегиях. Э, мышление роста и мышление вот, статичное, да, то есть вот как есть. И мне кажется, в нашей вот стране такая главная парадигма, почему, например, вот твое выступление про лидерство так не вызвало такого бурю восторга, потому что у нас люди в основном живут в парадигме то, что все вот так есть, и это прекрасно так работает не нужно ничего трогать куда-то двигать и так далее а в америке даже не буду говорить именно в америке то есть на западе да на международном рынке у них есть вот это мышление на рост на постоянное развитие улучшение себя и отсюда вытекает вторая штука которая мне кажется является ключевой вот в отличие нашей страны и скажем так западных да стран что есть такой большой очень фокус на ошибки у нас если ты совершил ошибку если ты не дай бог там не знаю, у тебя там обвалился бизнес, да, там либо что-то еще там случилось там негативное, да, там просел, там обанкротился и так далее. Это негатив. Все, ты как бы условно лох для общества, как бы полный с тобой там не хотят общаться и так далее. Я просто я так смело об этом говорю, потому что я это проходила на себе, я знаю, как здесь реагировали, да, там мое окружение, когда у меня провалился проект. Это был 2014 год, я Какой был проект? Проект был в области производства новых металлов и сплавов. Я потеряла все, то есть у меня в прямом смысле там не было денег. И...
0: Свои личные деньги инвестировала.
1: Да, да, да свои личные. То есть Но там... О
0: каком порядке суммы вообще идет речь?
1: Ну, почти там было под 700 миллионов где-то рублей, то есть, ну, по тем временам. И ты знаешь, вот прямо черные и белое. Как здесь среагировали на эту всю ситуацию, да? Вот там. Как? И кто? Ты... Ты знаешь, в основном, то есть на тот момент, там, это были, там, мои знакомые, да, там, из бизнеса, из среднего, да, назовем это средний бизнес, да, там, плюс, там, там, чиновники, да, были, и, знаешь, наверное, процентов 80 людей перестали со мной вообще общаться либо общались, начали общаться, знаешь, так <смех> супер формально, знаешь, то есть как будто бы я там для них все там, потерянный вообще человек в этой жизни, вот. И для меня это, конечно же, ну, был большой стресс, потому что, условно, там, когда у тебя за год меняется ситуация, и то, что с тобой из-за того, что, ну, как бы, ну, так сложились обстоятельства, люди перестают общаться и воспринимать тебя, это было, конечно, очень так неприятно. И параллельно я смотрела за реакции. на тот момент у меня уже был проект в Америке, и как-то со мной общались, зная мою ситуацию здесь, то, что да, так случилось, там, да, бизнес не получился, там, да, обанкротился. А как начали реагировать мои на тот момент, там, тоже партнеры, знакомые и так далее, это было, о, круто, у тебя такой большой э, там, шанс, ты сейчас допустила, да, ошибку, смотри, сколько там всего тебе это дало в жизни. И они это воспринимают и сразу же относятся к тебе, как к какому-то, знаешь, ну, я бы сказал, гуру то есть вот именно это было вот такой знаешь как большой респект то что там ну да там типа ты упал так это ж круто типа ты совершил ошибку и я даже я, это, я, я не говорю не в ключе про поддержку, да, это именно просто про само вот отношение людей к этому. И мне кажется, вот это является таким ключевым камнем преткновения, почему у нас так люди сложно реагируют на все эти темы с ростом. Вот, потому что не хотят допускать ошибки, не хотят выглядеть как-то не такими в глазах людей. Потому что у нас вот это мнение, да, оно очень сильно все равно вот давит. И вот это отношение. Вот даже пример короткие в школах, например, в американских, да, или в университете, у них нет такого, ну, чмырения, да, за ошибки. Понятно, что сейчас, особенно в Москве, там система перестраивается, там детей принято поддерживать и так далее. Но большей частью все равно у нас осталась эта вот старая система, то что так здесь ты сделал плохо, здесь ты неудачник, там, не будешь учиться на пятерке, пойдешь дворником работать, и это все до сих пор осталось в этом, знаешь, как пласти информации поэтому отсюда вытекает вот это развитие софт скиллов и понимание того что слушай там какие-то даже банальные вещи я понимаю что в команде там Важно действительно не просто там, знаешь, условно, раздавать указания, да, а растить каждого члена команды, потому что от этого зависит результат всего бизнеса. Ты можешь сейчас потратить своего времени час, вложив это в, в твоего даже не сотрудника, я люблю больше слово, член команды, то есть то, с кем mm -hmm. ты создаешь что-то, но получить на выходе неизмеримо больше эффект.
0: Ты знаешь, у меня только вчера на приеме была девушка, которая по профессии HR. И она пришла в компанию, которая была очень маленькая, и она помогала создавать первый коллектив. Она очень любит свою работу. Сейчас они уже там 80 человек, они разрослись, они продолжают расти. И э, вообще я размышляла над этой профессией HR. Ты знаешь, я слышала, что в Москве есть какие-то сильные HR, вроде бы, которые им помогают реально крутым э, топ-менеджерам или управленцам находить хорошую, крутую, высокооплачиваемую работу. Но их немного реально И вообще сама вот эта позиция HR, она по-прежнему такая, как сказать, замороженная что ли с того времени. То есть да, я сама получила первую магистратуру, заканчивала по... HR, управление персоналом. И у нас, конечно, там была психология, но эта психология такая была очень-очень поверхностная. И, конечно же, мы ну, не глубинно не смотрели на эти вещи. Но сейчас уже, будучи взрослым человеком, понимая, как устроен бизнес, понимая, как люди работают, я, у меня самой раньше бизнес тоже был, до того, как я занималась, начала заниматься психологией, я понимаю, что ну, это просто очень-очень важная позиция, в которой можно было бы Соверш... ну как, сказать, не, не, как не совершать ошибки, но хотя бы где-то минимизировать, потому что издержки очень большие. Я знаю, что есть масса разных тестов, которые проводятся ну, в Штатах, в том числе у нас в больших компаниях. Может быть, да, например, вот Хогана тест, который показывает личностные качества человека, его лидерские качества, способности общаться в команде, там, его насколько он интроверт, экстраверт, ну, вообще разные-разные качества. Вообще ну, у нас принято это, если уж делать, то только крупным руководителям и только там в крупных, очень продвинутых компаниях. Во-первых, это дорого, начнем с этого. То есть такое тестирование стоит, ну, там, порядка двух тысяч долларов, допустим, да? Скажи.
1: Ты знаешь, я здесь в эту же тему, у нас был... Продукт, может быть, ты помнишь, у меня есть еще приложение Human Cosmos, где мы делаем такой анализ человека там, на базе разных его тоже качеств, сфер там, и так далее, используя разные методики. И мы специально ради эксперимента, потому что я сама очень люблю там и BTI, и Хоган, там вот эти все, соционику и прочие mm -hmm. истории, потому что для меня очень важно понимать про каждого человека, кто приходит ко мне в команду, кто он, что он, и как оптимальнее эту команду построить, как между ними выстроить взаимодействие. Я постоянно эти штуки вообще вот применяю, то есть для меня это знаешь как... такая это, это может казаться, что это занимает кучу времени, а на самом деле нет. И мы специально даже построили как эксперимент для себя и еще для нескольких компаний такую небольшую систему, где человек Человек заполняет небольшой опросник, гораздо короче, чем Хоган, потому что Хогана заполнить там часа три времени нужно, вот и хотя бы какие-то базовые вещи подсвечиваются вообще, то есть как человеку, например, что для него важнее в плане мотивации, потому что там далеко не секрет, что для многих людей важно не только деньги, понятно, да, им важно вовремя стабильно получать зарплату, но им важно, например, не знаю, чтобы их раз в неделю хвалили или повесили их мест, их там на, до, на, до, на доске почета и от этого у них там их собственное внутреннее состояние будет в разы там лучше, круче, выше, они будут чувствовать себя счастливее, от этого их продуктивнее растет вот и на самом деле такие решения их они есть их можно там дорабатывать делать там да, да, даже, даже наши черни черновики показывали что это можно делать там ну не знаю там тратя на каждого условно сотрудника для оценки там 15-20 долларов это небольшие деньги вот а получать на выходе кучу полезной информации и дальше этого человека двигать и развивать
0: ну это знаешь если говорить про мотивацию например ты, кстати, мне смешно очень сказала, перед тем, как мы начали это интервью, когда я тебя спрашивала, на какую тему можно поговорить, мне очень понравилась твоя фраза про мотивацию, что у нас некоторые до сих пор используют старую, старую мотивацию просто орать на сотрудника. И как будто бы, ну, именно, в принципе, так и надо. Но вообще, вот если глобально говорить, тут вот прям очень-очень примитивно. Люди делятся на три основные подгруппы, как бы мотивационные, у кого что как бы нравится, возбуждает, и что их двигает, для кого-то это деньги. А, то есть там вот прям, как у тебя там этот проект прошел Ой, да я счастлив, я 55 миллионов заработал я вообще просто не могу, прям умираю. вот То есть он, он вот это выделит. Другой человек скажет, что слушай, я сделал проект просто, который на всю страну, вот там видишь, я вот мост, вот Москва-Крым, это я строил, я вот, ну то есть приобщенно с огромному делу. И я лично реально знаю людей, которые готовы пахать на какой-то нереальный там проект полгода, не спать ночами, потому что он вот он гигантский. Или работать, например, там на как огромную корпорацию, вот их приобщенность к какому-то масштабному делу. А есть люди, которых для них мотивация — это именно коллектив, то есть процесс. Находиться именно в процессе движухи, в общении, в коллективе. И для них нереально вот эта работа дома, то есть для них важно приходить, вот это ежедневное общение. То есть это будет даже возможно важнее, чем деньги. Там, Допустим, зная это, Тебе платить ему много не надо. Ты его просто закидывай куда-то, где у него там будет гореть. И это будет давать энергию и драйв, естественно. Но просто интересно, что... Тоже недавно сейчас работала с дамой, которая там большой бизнес. Она говорит, я проводила собеседование вместо своей помощницы, которая приболела. Она говорит, вот я собеседую человека. Я говорю, а что для вас мотивация? Ну, она говорит, ну естественно, мне, говорит, ты, ну, человек, который был кандидат, говорит, сказала все и деньги и коллектив и чтобы дело было важное ну то есть там ну как бы как могла все накинула вот потому что соискатели они тоже естественно находятся в позиции такой волнения и я кстати тоже ну как бы помогая людям например готовиться к каким-то важным интервью таким для того чтобы вот это знаешь вот химия случилась такой момент, как бы тоже, которому мало кто учит. Иногда люди, даже сделав хорошую, допустим, там успешную карьеру, сталкиваясь с моментом там 7-8 лет спустя, что им надо искать работу, оказывается, что они просто не умеют, потому что они последний раз работу искали 8 лет назад. Даже при условии, что у них очень такой большой, крутой, послужной список 8 лет назад, но это не мысль. Это как из брака выйти 8 лет спустя и сказать: так слушайте, а как на свидание-то ходить?
1: Что-то вообще не помню. <свеч> да согласна у меня тебе в дополнение потом поделюсь с тобой у меня есть методика а определенных чек-вопросов, по которым можно достаточно быстро понять реальную мотивацию человека, что ему важно, и вообще понять, какой у него тип мышления. Вот, я, я потом тебе расскажу, потому что там очень прикольно, знаешь, как за несколько вопросов, я, я ее пробовала с, с разным типом людей, с программистами, там, и с, скажем так, с sales людьми очень классно человек раскрывается. Вот, а по поводу... Когда она
0: онлайн где-то есть?
1: Да нет, слушай, Или... это жизненный опыт. А, это твоя
0: личная, да, основанная, да. можно сказать, разработка. М кажется. Можно
1: сказать да, потому что это такой, знаешь, сборная солянка, что-то из профайлинга, что-то из тоже из психологических штук. То есть я просто, ну, как бы ее так тюнила, 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 и потом конкретно для себя нашла такую рабочую штуку. А насчет мотивации? И как раз про это порать, то есть, знаешь, даже не кнут и пряник, а такой кнут, я бы сказала, рабочая штука в России до сих пор, к сожалению. Мне кажется, знаешь, здесь кроется причина в том, что руководителям часто, то есть они думают, там, не знаю, о финансовых показателях, да, там, о продажах, там, о доле рынка, о том, там, не знаю, там, как порешать какие-то проблемные ситуации, там, да, там, не знаю, с банком налоговым и так далее. И вот эта вот часть времени, которая остается на людей, и на сотрудников она крайне-крайне маленькая и ну и как бы приоритетность ее тоже они не понимают то что вот здесь вот уделив сколько-то внимания и времени и, и начиная расти человека ты можешь на самом деле получить гораздо больше там возможностей помощи по тем же самым вопросам по которым болит голова то есть мне кажется здесь знаешь проблема в том что даже ну, нет какого-то классного примера как это может работать потому что есть какие-то негативные примеры которые вышли. есть простой
0: пример семья
1: Семья, да, да. Это так же, но, как слушай. когда
0: ты работаешь 24 на 7, а семью ты видишь по полчаса в день, и потом вдруг оказывается спустя несколько лет, что между вами вообще уже ничего общего
1: нет. Ну, слушай, сколько... Вот тебе и пример. В принципе, да. все,
0: во что ты инвестируешь свое время и внимание ну, туда-там и будет расти. То есть свой огород в любом случае всегда надо поливать.
1: Конечно, да. И здесь причем что интересно, это не то, что там нужно часами, да, каждый день это делать. На самом деле это час времени в день, а выхлоп, по факту, намного больше. Вот, и даже там... Какие-то, знаешь, там, мне очень веселит, да, когда иногда вот какие-то внутренние истории в компании удивляются, ой, почему вот у нас там, не знаю, не растем, замерли на рынке, да, там, потому что ну, я иногда стартапы ко мне приходят, там, да, либо, ну, такой, знаешь, как в IT-сфере вот компании среднего размера. То, что да, они вот там молодцы, делают какой-то софт, и все, а дальше потолок. А потому что у них, знаешь, вот внутри даже уже вот эта вся атмосфера, в ней нет развития, в ней нет динамики, руководитель не сдает этого движения. Потому что здесь все на самом деле зависит вот от человека, который во, во главе, и насколько он сам хочет куда-то двигаться, развиваться, меняться, прикладывать к этому усилия.
0: Да, я думаю, сейчас еще о том, что еще момент, знаешь, попросить попросить что-то о помощи какой-то, например, или э, сказать о том, что тебя что-то устраивает, не устраивает. Самопрезентация — это все вот ну, входит в одно. Э -э конечно. Такие качества можно и нужно развивать, в особенности, если у тебя а, конкретно есть запрос а, для карьеры, любой, но если ты не работаешь только в IT-сфере, не сидишь за компьютером вообще дома 24 на 7, наверное, нет. Но большинство профессий это важно и нужно, Причем ты знаешь, вот просто везде. А, я вот из личного опыта, скажу, меня поразил, я недавно ходила тут к хирургу, и поскольку я очень редко хожу к врачам, я уже, честно говоря, даже не то, что забыла, уж тем более к хирургу ну, вообще не хожу. Вообще, мне там нужна была консультация. Я к нему захожу, как обычно, пометую, как это всегда было, ну, когда-то там в юности я была несколько раз, знаешь, там бывает, там, ну, редкие моменты посещения. Захожу, но с полной уверенностью, что мне надо конкретно сейчас сказать, так, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, я так, знаешь, в активной жизненной позиции, потому что... Это вообще волнительный момент, когда приходишь к врачу такого рода, и ну, во-первых, там надо раздеваться, понимаешь, да, это уже дискомфорт какой-то. Говорит какие-то там какие-то вещи, которые тебя волнуют, больно. В любом случае тревогу и напряжение, я думаю, любые пациенты чувствуют. Я так захожу, такая взволнованная, я говорю, так, мне нужно вот это, вот это. Он так спокойно мне говорит. Замужем? Я на него смотрю, я говорю, а что? Не, ну подожди, говорит, ты мне со своими болячками. Ну расскажи, что там у тебя, как живешь, что с мужем. Я тебе серьезно говорю. Я понимаю, что ну он. Но разговор пойдет не так, как я запланировала. И потихоньку-потихоньку я так немножко ему так сказала там об отношениях, о том, что происходит, и понемножку мы втянулись в разговор, и вот это ощущение, рап рапорт называется между нами, какого-то доверия создалось, и, ту -ту -ту -ту, и немножко. И потом я стала рассказывать о своих сложностях, то, что какие-то у меня есть вопросы к нему. Э и, соответственно, момент уже, когда надо было раздеваться, уже, в принципе, я уже обнажилась перед этим. Понимаешь? Я думаю, боже, как красиво. Я поняла, почему, почему этот человек такой известный и популярный. Понимаешь? А не то, что у тебя какой-то конвейер из людей. То же самое, наверное, касается и, в принципе, любого какого-то контакта. В особенности люди, которые ходят. Я понимаю, что есть люди интроверты, и экстраверты. Но ну, если так вот примитивно говорить, кому-то коммуникация легче дается, кому-то сложнее. Конечно же, те, кому это дается легче, они занимают лидерские позиции, они руководители или они, например, продавцы. Но можно же не только себя, как сказать, фокусироваться на себе, еще если понимать хотя бы элементарные вещи о других людях, ну можно делать, ну просто намного больше. Я вот про себя просто скажу, что получив психологическое образование и просто углубившись в эту тему, мне стало с людьми, ну, я стала общаться по-другому. И круг э, знакомых и друзей у меня не только расширился, а качественно качественно, потому что я вижу, ну, кто из себя что представляет, кто какая личность, как с этим разговаривать, как с этим, с кем-то вот так, с кем-то вот так. Вот ну, это просто инструмент, но очень мне полезный для жизни, потому что от этого тоже напрямую зависит моя работа, от моей самопрезентации. Естественно.
1: Да, но, но ты видишь ты редкое исключение, кто кто этим живет и применяет это в жизни. Потому что я види, видела большое число там психотерапевтов, психологов, у которых багаж знаний ценнейший. Да? То есть у меня, например, нет диплома психолога, но я очень люблю эту всю всю историю читать, изучать и, там, для, для себя, для своих целей применяю. Я этим живу. А много есть людей, которые получили образование профильное, но вообще этим не пользуются. Они даже не могут со своими ну, клиентами, пациентами установить какой-то минимальный контакт. И...
0: Так это же про самопознание, ты понимаешь? Да. Я, кстати говоря, на эту тему ну, постоянно вещаю там, и в соцсетях, и везде, что в любой профессии самопрезентация, вот в любой абсолютно, это ну, ключевое. А уж тем более в психотерапии. Если человек не понимает, кто он, если он не понимает, что он из себя представляет... Не понимает свои сильные и слабые стороны, не понимает, сколько он стоит, сколько стоит его время. Что он может дать? Ничего. Просто ничего. А в том-то и дело, что, ну, почему, например, в психотерапии, что ты должен пройти сначала э, сам там свою собственную терапию, чтобы с собой хотя бы разобраться, понять, кто то что ты, а потом уже тебя к людям выпускать.
1: Конечно. Поэтому я все
0: время шучу и говорю, что психотерапия на самом деле для всех. Но на самом... так как это было раньше устроено, например, там психоанализ, я, например, тоже ухожу сейчас от а, этого метода, потому что он, да, он с одной стороны глубинный и, и позволяет ну, там ну, просто базовые настройки менять какие-то внутренние, но у нас уже нету столько времени. Просто мы его не располагаем. Ты не можешь уже ходить там по 3-4 года на терапию три раза в неделю, знаешь, и там копать, копать, копать. Сейчас как бы мир живет очень быстро. И какие-то решения, например, ну я не знаю, но меня вообще поражает, Вот компании работают, вот им нужен, допустим, там юрист, который им проконсультирует. Но они же нанимают, да. нанимают, приходят, На а он логовик. приходит, дает конкретные рекомендации, и все, ты по этой схеме действуешь. Почему так мало компаний в России, которые внедряют? управление своим коллективом, управление командами, улучшение работы команды, построение внутренней системы с точки зрения не только ну, финансовой там или логистической или еще какой-то, а именно с точки зрения психологической я просто не понимаю.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, потому что мало кто объясняет, да, как это может работать, И именно не объясняет на языке бизнеса, то есть как это может работать с точки зрения бизнеса, то есть и причем здесь, знаешь, я вот тоже такое мнение, с которым иногда сталкиваюсь в России от э, наших российских бизнесменов, то что, типа, да ну, это что мне, типа, его там жалеть и гладить по головке? То есть вот психология ассоциируется очень mm -hmm. четко с этим. Вот, то есть это не ассоциируется, про например, навык то то того же презентации или выступлений, да. Это не ассоциируется с развитием лидеров внутри команд, с построением эффективных тоже взаимодействий, с, с а, тем, чтобы ускорять людей, где-то их там подталкивать. И ты знаешь, вот мое личное мнение, мое отношение а, к саморазвитию, да, назовем-то таким, да, очень модным словом, что вот условно, ну, мы же условно там хотим там правильно питаться, да, хотим хорошо выглядеть внешне, там, да, там ходим на какой-то спорт, там ходим к врачам, так это точно такая же часть жизни без которой, вообще, на самом деле, все остальное, оно бессмысленно, Потому что можно быть, условно там с прекраснейшей, там, не знаю, внешностью, да, фигурой, заниматься, там, не знаю, триатлоном или чем-то еще, но при этом, когда вот внутри <laughs> вот этой коробочки, в голове и в сердце там вообще просто полные, полные дебри, то все остальное оно бесполезно.
0: Но я бы сказала, что все равнозначно. Ты знаешь, я сейчас тоже не хочу говорить, что сейчас духовно, это прям на первом месте. С этим тоже не соглашусь. Мне кажется, что и то, и то важно. Я пошла учиться на группу аналитика в там, ассоциацию групп аналитиков но ну, естественно там терапевты группа там надо приходить и сидеть в этой группе, соответственно, быть в групповом процессе. Прихожу, но ну, предполагается, что в этом образовании учатся там одни терапевты. Боже мой, какие люди. Да, они там все, естественно, с высшим психологическим образованием. Вот эти бесконечные разговоры там о внутреннем, внутреннем, что я чувствую, что я переживаю. Ну, как они чудовищно все выглядят. Это просто какой-то кошмар. Такое впечатление, что это, знаешь, вот, ну, такое запущенное физическое состояние. Я тоже на них смотрю и думаю, Господь, Бог, кому ты можешь помочь. Ты со своей ты жизнью справиться не можешь. Поэтому, ну, тут как бы все вместе. Я как, ну, абсолютно там согласна, что физическое здоровье также важно, как и ментальное, абсолютно. И ну, это просто, скажем так, не хочу всех призвать, это знаешь, звучит так: будьте здоровыми, будьте здоровыми! Я вам сейчас сделаю всем добро. Но просто если у человека, допустим, большие цели, амбиции. Я не хочу сказать, что в глобальном смысле ты хочешь там, не знаю, ракет в космос запустить. Но ну, и такое, в принципе, бывает. Но если ты перед собой ставишь какие-то задачи, ну, допустим, на этот год, ну, как вот, например, вот, ты решил, например, пробежать марафон. Вот я часто такой пример тоже привожу людям, там, предпринимателям. Я говорю, вот, вы решили пробежать марафон, 40 там, километра, допустим. Но ты же не возьмешь, ты же не побежишь просто так. Но ты понимаешь, что ты полгода где-то будешь готовиться, или год, допустим, будешь готовиться. Вот у тебя то же самое. Ты решил, не знаю, там, масштабировать свой бизнес, допустим, тебе нарисовали план. Но ты должен понимать, что твоя жизненная система, она должна как-то перестроиться. Тебе от чего-то придется отказаться, что-то тебе придется потренировать, что-то покачать, расширить свои какие-то способности. Но в конце концов сейчас куча образование, курсов, Ютьюба, в конце концов. Ну просто, ну, я не знаю, ну, открывай, слушай, книга не какое-то количество. Хотя ты правильно сказала, ну у нас, наверное, там, когда ты сказал мне про, про этих, ну кто в правительстве работает, что они вот с пренебрежением, к ошибкам относятся и так далее. У нас разные отрасли, соответственно, разные ну, как бы общая такая типология, как бы, людей. Ну, я, например, вот могу сказать в общих чертах, что люди, которые работают в госструктурах, например, или в больших корпорациях, типа там Лукойл, там Газпром, и все такое это отдельная категория людей. Это вот, знаешь, крепостные я их называю. То есть даже если это супер-топ-топ -топ, перед топ-менеджментом, и они там в суперпозиции, но все равно это люди крепостные, это люди из системы, рабы, они даже сами над собой так ржут, я там вот с топ-менеджером Газпрома работала, он говорит, я крепостной человек, вот мне сказали сидеть, я сижу, хотя он очень, очень огромной властью обладает. Вот. Но это просто типа личности, для кого-то это немыслимо жить в такой системе, для таких людей нужна свобода и так далее. Но важно еще же разобраться, что ты хочешь, что ты любишь, что тебе нравится. Парадокс, представляешь? Тоже люди приходят э, там, в возрасте между 30 и 40 годами. Простой вопрос э, на приеме у психолога. Что вы любите, что вам приносит удовольствие? Тишина. Ну просто представь. Человек не знает, вообще не думал, как-то вообще не задумывался, например, на эту тему. Или когда работа, например, у тебя там вытесняет все, что можно вытеснить абсолютно. И там место ничего другого, допустим, не остается вообще.
1: Да, и ты знаешь, вот на самом деле здесь вот важен баланс, про который ты сказала, баланс всего. И вот то, что, например, лично мне помогает, это когда вот я себе ставлю, да, какие-то, например, цели, задачи там про, по проекту, да. И дальше просто, вот, знаешь, я посвящаю этому, на самом деле, ну, вот иногда могу там два дня, там, да, вот, выходные посидеть, там, с разной стороны покрутить. Я для себя выстраиваю такой, прям, знаешь, вот пошаговую систему. Я вообще человек системы. Я очень люблю, как бы, ну, когда все в структуре, в системе в моей жизни выстроено. А что мне нужно сделать там в личном плане, да, чтобы сюда прийти? Что мне нужно сделать там, как перестроиться, например, там в моих там, отношениях, взаимодействиях, да? На что мне нужно обратить внимание в семье, если я сейчас ну, поставлю себе вот такую высокую цель? И вот я, знаешь, как не хочу никого там призывать, да, там, к систематичности, да, это там, может быть сугубо моя фишка. Но это очень сильно помогает, когда ты вот выкладываешь такую всю картинку целиком и можешь посмотреть, где действительно тебе нужно там подкрутить, а где, наоборот, ослабить.
0: Да, я, кстати, не сказала тут, сколько у тебя детей? Трое. А как ты совмещаешь такое количество работы и проектов? И сколько у тебя проектов сейчас параллельно идет?
1: ну он у меня знаешь как у меня глобальный вот этот искусственный интеллект но в нем есть по сути внутри два подпроекта и отдельно у меня еще по космосу продолжается мой проект и по такой это на, на английском сленге называется pet проект у меня по генетике и здоровью еще mm.
0: слушай а как ты совмещаешь это все вот, э, с ролью матери еще ну как бы еще с мужем надо когда-то общаться
1: ты знаешь как? у меня есть вот какие-то такие опять-таки мои внутренние правила да когда у меня есть четко время например там на себя на свою семью на детей на мужа и мне здесь опять-таки где-то помогает вот эта систематичность да и планирование. То есть, я в этом плане очень люблю эту всю историю. Конечно же, там стараюсь гибкость да, допускать, чтобы все не было супер четко зарегламентировано. Вот. Но, например, если там святое время, это выходные. То есть, когда у меня нет там каких-то там встреч, мероприятий, там, и, не знаю, там, звонков, там, я не открываю почту, ничего не смотрю. То есть, это я полностью, знаешь, вот посвящаю это время там, детям, мужу и так далее. Вот. И второе, наверное, такое важная штука для меня это качество. То есть качество того, что ты делаешь. Потому что ты можешь с ребенком условно, не знаю, там, 4 дня сидеть, но параллельно там, не знаю, сидеть в телефоне, смотреть там, не знаю, там какой-то там фильм, там с кем-то болтать и так далее. И как бы, ну да, вы вроде вместе там в одном помещении, но ты не с ребенком. То есть, ну как бы, вы каждый в своем мире. А это может быть, не знаю, полчаса. Но такие качественные, когда ты вот полностью вот, ну, как бы, действительно, вот, если играешь, то играешь, да, а не параллельно там занимаешься чем-то еще, Вот, то есть, наверное, вот такие штуки мне помогают. Ну, и плюс, знаешь, конечно же... Э тоже такой мой распорядок уже давний, потому что я люблю очень рано вставать. Вот там, ну, у меня бывают вот ранние утренние часы, когда я, например, там полноценно работаю там, и делаю, например, там, не знаю, за два-три часа там рано утром больше задач, чем ты делаешь в течение дня, потому что нету факторов отвлечения. Вот. Ну, вот.
0: Рано это во сколько?
1: Ну, скажем так, летом в 4, Сейчас где-то полпятого в 5.
0: Сейчас. А у вас сколько что ты ложишься?
1: В десять. Да? Да, но ну, уже в десять прям все сплю. Угу.
0: А дети тоже спят к этому моменту? Живите? Конечно,
1: да. Ну, то Слушай, есть а они... когда
0: личной жизнью-то жить? Если в 10 спишь, 5 стоишь. <свят>
1: Слушай, муж тоже рада ложиться, поэтому личной жизни, личной и сексуальной успевается тоже.
0: А время вот вдвоем вы успеваете проводить? Конечно. Как много его есть вообще в Слушай, тоже
1: вот здесь а, я давно еще завела такие ритуалы, вот, то есть у меня есть свои ритуалы у нас там есть с мужем, да, то есть какие-то вот именно наши темы, то есть вот причем это не про то, что там что-то там экстравагантное, да, там не знаю, лететь там не знаю в Париж на один день, да, там условно, а это именно то, те вещи, которые мы делаем вместе, не знаю, там условно, начиная от того, что там ходим на прогулку вместе с утра, да, то есть это наши мини-ритуал без телефонов, там без там каких-то вот звонков, там встреч, там и так далее параллельно, а вот мы вдвоем полчаса и это настолько круто, то есть это заменяет, там я не знаю, мне кажется, любые романтические выходные там где-то вдвоем, там раз, раз там, в какой-то месяц там, либо в два и те же самые есть ритуалы там, с детьми, причем с каждым свой и ритуалы такие общесемейные. то есть там условно там завтраки там, по воскресеньям вместе, вот, причем это именно вместе, где мы общаемся, то есть не то, что опять-таки каждый сидит там в своем каком-то там гаджете или мили, вот и вот такие вещи, не знаю, вот
0: Слушай, а у тебя есть какой-то план, вот, большая картина твоей жизни? А
1: что ты между в виду под большой картиной? Большой картиной с точки зрения вообще миссии, целей, либо...
0: Твоей личной, вот, да, такая big picture, да.
1: Куда хочу прийти, либо... Да,
0: да, вот куда ты хочешь прийти. Или, или как бы go with the flow, знаешь, Иду, Не, идет конечно, все как есть. идет, Или есть какой-то план, и в чем, в чем он есть выражается. План, да. Что для тебя успех, например, вот я хотела сейчас спросить. Давай. Или, ну, это как бы два разных вопроса.
1: Да, давай у -у -у. про план, потом да. про успех расскажу. А, про план у меня есть большая моя личная, да, такая миссия. Это вот то, что, знаешь, вот меня часто спрашивают, там, друзья, знакомые, сотрудники, как ты вот, ну, типа, каждый день вот столько вот там выкладываешься и не перегораешь? А вот это потому, что меня движет вот эта моя большая цель и миссия. У меня давно еще это, знаешь, ну, правда, наверное, пошло с детства. Мне никогда не было интересно, Делать какие-то, знаешь, вот ну, просто работать, да, либо там, не знаю, просто там, не знаю, там вот магазин какой-то открывать, да. У меня даже когда был там, ну, казалось бы, максимально там приземленный проект с а, металлами, да, для меня это все равно выливалось какую-то большую историю, которая как-то качественно влияет на жизнь людей, на мир в целом. И вот это, слушай, меня, знаешь, хлебом не корми, воды пить не давай, спать не давай, только позволяй делать то, что будет действительно менять мир. И вот когда я это чувствую, и вот, например, сейчас в своем проекте я это чувствую каждый день, каждую секунду, когда я занимаю, когда я им занимаюсь. Для меня это, знаешь, вот реактивное топливо, я на, на котором меня просто. Вот я...
0: искусственный интеллект?
1: Да, потому что я вижу, как за счет этой технологии я могу улучшить жизнь людей начиная там от того, что, например, помочь найти лекарства для болезней, каких-то сложно излечимых, да, заканчивая тем, что там дать тем людям, которые одиноки, помощника, либо ну, какого-то ассистента, который будет с ними, будет их поддерживать и, и развивать. И вот от таких вещей я чувствую драйв огромный. Либо от того, что ну, как саму технологию делают, то, что потом повлияет на следующее поколение. Это первая такая, знаешь, вот часть. И вот конкретно сейчас -то искусственный интеллект. Есть еще вот проект по космосу, по созданию такого космического города для, для развития технологий в области космоса и, ну, вообще развития нашей планеты. Потому что это вторая штука. Это ты... виртуальный или реальный? У нас есть в виртуальном, то есть как метаверс. В реальном он сейчас пока на паузе, потому что я физически пока решила не заниматься в этот год. Это создание такого физического прямо центра, в котором есть как лаборатории для стартапов, там есть а, такой кампус учебный вот. То есть это та мечта, которую я понимаю, что она расширит границы нашей планеты. То есть видишь, у меня вот такое все глобальный планетарное, да, если говорить про общие планы цели. Вот. и цели, А Где для... он находится? А, у нас раньше была площадка в Лос-Анджелесе, вот сейчас а, мы смотрим еще а, в Майами, потому что там сейчас более интересно с точки зрения вообще всех возможностей развития. Вот, и в Дубае еще, то есть тоже там смотрим как возможность. Вот. А, если говорить про мои личные, да, какие-то внутренние задачи, там цели, то для меня, конечно же, вот это постоянное внутреннее развитие и совершенствование, при этом находясь в синхроне с этим миром, не то что абстрактно, да, там уехать куда-то в монастырь, в Тибет, сидеть там, медитировать и просветляться, а именно находясь вот в взаимодействии, то есть такое, знаешь, как Активная игра твоя внутренняя и игра с этой жизнью вместе. Вот это тоже очень круто драйвит и, знаешь, такой как внутренний челлендж, то, что ага, а как я сегодня проявлюсь, а что сегодня? А вот сейчас жизнь подбросила вот такой вызов такого человека, такую там, не знаю, ситуацию сложную, как я в ней поменяю, что я сделаю. Вот эти вещи, то есть, ну, уже для меня это такой вот мой внутренний такой рост. А если говорить про, у, про успех, да? Да, успех. Есть, да. Ты знаешь, для меня успех, э, ну, первый главный успех, это, конечно же, успех моего мужа и моих детей, и потому что это то, что, в общем-то, тоже часть меня, и то, на что я в каком-то смысле влияю, да? А, а второй... он чем
0: занимается, твой муж?
1: У него финансы и промышленность.
0: Кто из вас больше зарабатывает? Он. В каком процентном соотношении?
1: Не считала. Не
0: знаешь? Не, ну так в два раза, в десять раз. На десять процентов больше. Ну так, немного больше. Или он там
1: а общие деньги как считать общие ну
0: общие я не знаю как считать общие ну вообще вот в принципе
1: наверное вклад в семью наверное в пять шесть он больше
0: и так всегда было
1: было по-разному
0: а когда вы встретились, например? Ой, было?
1: слушай, это потрясающая история. Мы встретились, да. а, когда мы оба были, вы знаешь, на полном дне. То есть, когда, вы знаешь, вот такой. <смех> мне кажется, каждый человек в этой жизни проживал такие ситуации, когда вот тебе кажется, что вот, ну, вот глубже уже некуда просто падать. Причем не в плане там какого-то морального, да, там, <смех> вот, а в плане именно того, что вот, ну, много очень потерь, каких-то, знаешь, вот. Uh, как раз таки сложных ситуаций было и в бизнесе и в личном. И вот в этот момент мы встретились, когда оба были над ней такие. Но ну, привет! пошли выплывать.
0: Профессионально или личностно? И профессионально
1: и личностно. Ну, то есть, например, мое дно было, у меня вот в один год у меня случилось банкротство, у меня умерла мама, и я ушла от первого мужа. Вот, я была вот в прямом смысле слова на дне. То есть, ну, как бы это было вот очень тяжело эмоционально, и финансово, конечно же, тоже это было сложно. Вот, и, ну, у него были свои, свои ситуации, свои обстоятельства. И вот, знаешь, на самом деле... А для меня вот ты спросила про успех, да, вот для меня успех вот это, да, то что в какой-то момент действительно, а, несмотря на всю сложность ситуации, найти в себе вот эти внутренние силы и ресурс и начать перестраиваться, перестраивать жизнь, менять и выгребать, выползать, вылетать любым доступным способом наверх. Да. Вот. И при
0: этом еще рожать детей. Да. Это тоже интересно. Я знаю, что ты мамой стала прям недавно буквально. Ну, сколько? третий ребенок, да. Три, сколько три, три с половиной три месяца, месяца. всего лишь прошло. Да, да. Я видела тебя, что ты всю беременность ходила, работала, и только-только у тебя малышка родилась, и, и как будто бы даже не останавливаясь в этом процессе вообще постоянно.
1: Да. Но и... это
0: возможно. Конечно, возможно. возможно. Главная настройка. Если да, но ну и, и главное интересно, что ну как бы ты работаешь же не потому, что ты вынуждена работать, ты там нуждаешься в этой работе, в деньгах, и ты должна, у тебя же есть выбор, я так понимаю, что если у тебя есть ну, там муж, на который ты можешь положиться, это нормально абсолютно, что в какой-то период женщина перестает работать, а что тебя вот ну как бы вы не выну побудило сразу же после рождения ребенка ну, как бы все равно быть все время в рабочем процессе.
1: А вот это то, что я тебе и сказала, то есть, во-первых, я не считаю это работой, для меня это, знаешь, какое-то вот ну, это часть моей жизни, понимаешь? Я от этого действительно в прямом смысле кайфую от этого. То есть кайфую, когда вижу, как я создаю какую-то штуку, которой потом кто-то пользуется. То есть это нереально кайфовое состояние, которое полезно кому-то, которое действительно там делает что-то технологически новое, уникальное, как-то меняет ситуацию, мир. И здесь, я сейчас скажу, не стоял даже какого-то вопроса внутреннего, то что там не работать, там или еще что-то. То есть, у меня есть, конечно же, там паузы и время, когда я там понимаю, что так, окей, там сейчас я хочу там больше времени с детьми провести, или там вообще больше времени с самой собой, просто там даже посидеть, там почитать, пописать еще что-то. Вот, но это вот такая важная часть моей жизни, что я без нее как-то.
0: Слушай, а про дружбу вообще, во всем этом остается место для дружбы. Вообще, кто твой лучший друг?
1: У меня ситуация с дружбой, знаешь, она очень сильно, вот у меня как раз тоже вот это э, дно, да, про которое я рассказывала, оно тоже очень сильно проявило в тот момент, кто у меня друг, а кто не друг. Вот, и поменяло какие-то мои отношения и взгляды, да, вообще на, на понятие дружбы и понятие взаим взаимодействия людей. У меня сейчас, знаешь, э, я, знаешь, не, не люблю считать, да, и делить, потому что я очень люблю, э, скорее, знаешь, вот чувствовать человека и в какой-то момент жизни, знаешь, с ним больше общаться. В какой-то как-то, знаешь, так жизнь разводит и чуть меньше, потом опять сближаешься. Наверное, у меня, ну, сложно вот, знаешь, так действительно посчитать, то есть, потому что много очень людей уехало из России вот, то есть, кто-то живет за границей, но есть очень много людей, которые близкие по духу. И кого-то я могу знать там и условно дружить 20 лет, а кого-то я могу знать и условно там, дружбой да, там, два месяца. Но при ну, этом... Хорошо,
0: но тогда хотя бы ну просто с кем-то и больше всего ну, проводишь времени. Вот. Но Я не знаю, как сказать. Я, я понимаю, я такой концепт уже не раз слышала. Это мой друг, мы 20 лет дружим, видимся раз, раз в год. Но я, я просто про себя говорю, я считаю, что... Это не совсем жизнеспособно. То есть дружба, как и любовь, она предполагает то, что туда нужно подкидывать все время какие-то дрова. Довишь, то есть да. какие-то дровишки. То есть не просто там быть в контакте. Понятно, что если у вас есть общий бэкграунд, это все равно как бабушку приезжает навещать раз в год в деревню. Конечно, вы найдете, о чем поговорить. Потому что у вас есть общая история, традиции какие-то любимые ритуалы. То же самое и с друзьями из глубокого детства, но все равно нужно там вместе есть за одним столом, иметь какие-то общие дела, которыми вы занимаетесь, какие-то хобби, какие-то удовольствия вместе разделять в, в, в процессе в повседневной жизни. Просто ну, далеко не все люди вообще во взрослом возрасте, у них есть место для дружбы. Еще в таком водовороте, вот, который ты рассказываешь, где у тебя куча работы, проектов, что у тебя трое детей, это немыслимо. Uh, еще и отношения есть. Uh, ты встаешь еще в 5 утра. Там вообще место для дружбы есть? И насколько тебе это нужно вообще?
1: Нужно, конечно же. У меня есть вот, если говорить вот про таких вот именно постоянные общения. Ну, человек 5-6 есть, с кем я прям постоянно общаюсь и вкладываю в это, то есть там это какие-то там, знаешь, и встречи там, и просто прогулки, там, не знаю, походы в какие-то, на какие-то совместные ивенты, вот там, типа, театр, музей там и так далее, вот, а есть... И мужчина например, или женщина? И мужчины и женщины мне и с теми, и с другими очень интересно. Есть у меня еще вот даже, знаешь, как виртуальные друзья, которые либо уехали, либо давно уже там живут, вот, у нас с ними есть виртуальная активности это тоже очень классно, то есть, ну, как бы именно такое, как поддержка, постоянное общение, там, можем встретиться онлайн, попить чай, там, по пообсуждать, например, там тоже какие-то, ну, интеллект... У меня там есть просто несколько людей, кто тоже в теме искусственного интеллекта и технологий, ой, вообще, знаешь, болтаем часами там, вот.
0: Да, знаешь, есть такое понятие, просто мы состоим э, из тех, там, пяти человек, которые нас больше всего окружают за... Хотим мы этого, не хотим. Иногда этими пятими людьми становятся члены твоей семьи. Иногда этими пятими людьми становятся например, твой руководитель, начальник, который не самый приятный человек в твоей жизни, но хочешь ты этого или не хочешь, ты проводишь с ним очень много времени. И часть него становится тобой. Ты становишься его частью. Именно поэтому я там часто говорю о том, что как важно выбирать место, там, где ты работаешь. Вообще... Ну вот, по моему убеждению, вообще ключевые люди, которые колоссально влияют на твою жизнь, это, естественно, родители. Но, к сожалению, или к радости, мы их не выбираем. Это уже данность какая-то. Человек, с которым ты живешь, или там встречаешься, или там спишь, ну вообще, короче, твой любовник, муж, жена, там, короче, твой партнер, скажем так. Это тот человек, который колоссально определяет твою жизнь, даже если это на какой-то период времени. И третий человек, с которым ты работаешь, либо твой партнер, либо твой руководитель, например который тоже может тебя как поднять, как вдохновить, когда тебя крыли, так и держать тебя всю жизнь в подвале и присваивать себе все твои достижения. И, ну, заканчивая как бы сегодняшний вечер, я, во-первых, хочу тебя поблагодарить, и я э, все-таки думаю о том, что, э, ну, я, во-первых, получила бы огромное удовольствие от общения с тобой, как и обычно, как это вообще всегда. Я, конечно, ну, вообще обожаю людей, которые, знаешь, могут ну как-то меня вообще удивить. Я в принципе отношусь к людям, которые поглощают, потребляют информацию в большом количестве, но не такую, как бы, как это социальные медиа, а именно я там очень много смотрю YouTube, читаю там и стараюсь находить людей. Почему я говорю, что мне нравятся амбициозные люди? Не потому, что там мне нравятся их масштабы, их личности. Мне просто нравится очень общаться с людьми, которые мыслят очень широко, глобально. Почему я тебя спрашиваю про big picture, про твою большую картину жизни, когда ты можешь даже пофантазировать для себя вот это вот ну, это большое, и, соответственно, все люди, которые будут включены в эту систему, даже если у них нет фантазии, как сказать, о самих себе, ты их вот, сказать, они в этой ракете с тобой полетят уже в этот открытый космос. Вот Так что я тебе благодарна, что ты меня пригласила такое путешествие по своей жизни.
1: Спасибо тебе большое за приглашение. Мне было очень интересно с тобой пообщаться, и где-то, знаешь, я надеюсь, то, то, чем я поделилась, оно будет э, действительно там, полезно тем, кто нас слушает и как-то действительно, может быть, направить на какие-то размышления о своей жизни, о себе. Вот, спасибо тебе за интересные вопросы. Это, знаешь, всегда очень классно. Знаешь, так, когда так это вопрос, прям попадает такой чик, прямо в точечку, знаешь, как это бинго. Ладно,
0: дорогая, спасибо.
1: Спасибо.